0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Un saludo a todos y bienvenidos una vez más a una nueva edición de la revista Medicina y Salud Pública. El día de hoy nos encontramos con el Dr. Joel López, es hematólogo oncólogo. Doctor, bienvenido y gracias por su tiempo.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, doctor, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el orden de los distintos tratamientos para administrar un paciente mieloma múltiple. La primera pregunta, doctor, que quiero que usted por favor nos resuelva, es ¿qué tipo de tratamientos suelen usarse para este tipo de condición? Pues el, el mieloma múltiple,
1: como, como bien sabemos, es una condición que hasta el momento no tiene cura, así que eh, básicamente el tratamiento se basa en mantener estos pacientes en una eh, remisión por el tiempo Así que en la mayoría de los casos eh, hacemos una combinación de terapias que al menos nos provean una eh, remisión por el tiempo mayor que, que sea posible.
0: Perfecto, doctor. ¿Ese tipo de terapias cuáles son? Quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida.
1: Ahí podemos, eh, ¿verdad?, tener distintas terapias. Nosotros sí. eh, poder utilizar, ¿verdad? Hay desde de quimioterapia, que quizás es lo menos que utilizamos, hoy en día hasta terapias más dirigidas, usamos eh, terapias en combinaciones de ellas que pueden ir desde las radioterapias más para ayudar a ciertos eh, efectos que pudiesen tener estos pacientes y también lo combinamos con algunas otras terapias que nos pudiesen ayudar eh, personas como los radiólogos intervencionales o, o los ortopedas ¿verdad? Este, para estas lesiones óseas y junto con eso, obviamente tenemos las terapias que nosotros los oncólogos utilizamos Que hoy en día se basan más en terapias a nivel eh, del sistema inmune, eh, eh, inmunomoduladores, inhibidores del proteosoma, eh, usamos esteroides y en distintas combinaciones podemos usar esta terapia para tratar, como ya bien dije, de llevar a estos pacientes a una eh, remisión lo más larga posible. Perfecto,
0: doctor. Es decir, ¿este tipo de terapias se usan de acuerdo a la necesidad de cada paciente?
1: Exactamente. En estos pacientes sí. eh, hay varias que pudiesen utilizar. Eh, una de las valoraciones más importantes que tenemos que hacer en estos pacientes es la valoración de riesgo. Usualmente eso hacemos al inicio de la condición. Sabemos si este paciente es de alto o de bajo riesgo, eh, utilizando, pues uno. No índices específicos. Podemos conocer si el paciente esté bajo o alto riesgos Y de ahí pudiésemos este tener una idea más clara de qué tratamiento se le va a ofrecer a estos pacientes en primera línea. Siempre pensando que este en estos pacientes, específicamente los que son de riesgo alto, debemos considerar,
0: considerarlo para un trasplante autólogo de células madres. Perfecto, doctor. Cuando ya se tiene un diagnóstico, ¿qué tipo de, de terapias y en qué orden suelen realizarse en un paciente?
1: Pues hay unas terapias, eh, una combinación de terapias usualmente, eh, estamos hablando en, en este paciente que nos llega inicialmente de, de diagnóstico inicial, pues usamos lo que se llaman terapias de primera línea. Usualmente es una combinación sí. de un inmunomusculador, un inhibidor de proteosoma y eh, esteroides. Eso ha ido cambiando. Ya hoy en día pudiésemos este, añadir una terapia anti-CD-38, ¿verdad? Algún anticuerpo monoclonal en contra del CD38. También pudiésemos considerarlo en primera línea. Esto junto con el conocimiento de si el paciente es o no eh, candidato a un trasplante de células. Este, madre.
0: Perfecto, doctor. Doctor, ¿y en qué momento es importante o oportuno, diría yo, cambiar de terapia?
1: Pues, básicamente estos pacientes, es bien importante, como, como ya mencioné, no, estos pacientes no se curan, así que tenemos que tener un seguimiento bien de cerca mientras están en terapia, porque las terapias usualmente cambian, por dos razones, o porque se le hizo muy tóxico al paciente, o sea, que tiene efectos adversos, o, por el contrario, que el el paciente haya desarrollado, eh, digamos, resistencia a esa terapia, y por lo tanto, progresó a la terapia. Así que hay unos marcadores específicos de las proteínas que produce el mieloma que nosotros vamos a seguir. Y una vez esas proteínas comienzan a subir, de, de... cierta manera, específicamente en la mayoría de las instituciones lo hacemos cuando hay un eh, cambio mayor al 25% de la base del paciente, tratamos de cambiar la terapia. Esto también puede estar dado clínicamente, podemos ver si un paciente... Este, progresó, si sí, desarrolla lesiones nuevas y un fallo renal nuevo, le sube calcio. esos son indicadores más bien clínicos de que el paciente progresó, o sea que hay cambios clínicos, pueden haber cambios clínicos y pueden haber cambios este, a nivel de los laboratorios que los llamamos más cambios bioquímicos
0: ok doctor perfecto, es decir un cambio de, de terapia depende de ese diagnóstico clínico o bioquímico que presenta el paciente
1: Exactamente, sí. Perfecto. Si hay un cambio clínico o un cambio bioquímico lo suficientemente grande como para decir que el paciente está progresando, ese es el momento en que nosotros este, cambiamos la terapia.
0: Perfecto, doctor. En el caso de, pues ya cuando el cáncer o el estadio es avanzado, ¿las terapias suelen usarse de igual manera, de manera más intensa?
1: Usualmente. Nosotros determinamos en un principio, pues, eh, vemos al paciente, cada paciente ahora se trata de una manera diferente. Así que si es un paciente que nosotros entendemos que está muy deteriorado al momento, en ocasiones comenzamos con terapias que pudiesen ser menos agresivas. Y si en algún momento el paciente eh, está lo suficientemente capaz como para sobrellevar terapias que quizás sean un poco más agresivas, volvemos a evaluar eso y entonces entramos quizás en terapias un poco más agresivas para él. Así que si pudiese cambiar, quizás en un momento tenemos terapias que pensábamos que eran menos agresivas, pero si el paciente va eh, mejorando, pudiésemos considerar terapias un poco más agresivas este, dentro del esquema de tratamiento de ese paciente.
0: Perfecto, doctor. ¿Qué nuevas terapias hay, doctor? Eh, ¿existen nuevas terapias en Puerto Rico o la literatura dice o avanzado respecto a ese tipo de, de condiciones en tratamientos?
1: Definitivamente este, estamos viendo que cada día eh, hay más terapias específicamente contra el mieloma múltiple hoy en día estamos utilizando muchas terapias dirigidas a mieloma múltiple específicamente anticuerpos monoclonales y estamos eh, creo que Actualmente, lo que más se está trabajando son terapias de eh, origen inmunológico para trabajar con con el mieloma múltiple. Estamos prontos a ver la utilización de lo que se llama eh, CAR-T-CELLS. Y esa terapia esperamos que que pueda utilizarse pronto en Puerto Rico. Es una terapia en en la que utilizamos las mismas células de nosotros las células inmunes las alteramos o las modificamos eh, a nivel de laboratorio para que ataquen esas células eh, de mieloma y lo que usamos es básicamente nuestro propio sistema inmune para atacar esas células le damos un marcador específico para las células de mieloma y y luego eh, le damos unas indicaciones para atacar esas células de mieloma en Estados Unidos ya eso es una realidad, se están empezando a tratar pacientes de mieloma múltiple con esas terapias y esperamos que prontamente tengamos esas mismas terapias accesibles en Puerto Rico.
0: Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Podríamos ya para finalizar eh, mencionar o enumerar el tipo de terapias usadas para esta condición, por favor?
1: Sí, eh, en, en mieloma múltiple sí, hay señor. muchos tipos de terapia. Eh, así que eh, si fuésemos a enumerar las terapias, obviamente estamos hablando de inmunomoduladores, estamos hablando de eh, inhibidores de protosoma, estamos hablando de esteroides, estamos hablando de anticuerpos monoclonales como anticuerpos en contra del C38. Y cada una de estas categorías tiene distintos ¿verdad? tipos de sí. medicamentos o varias eh, varios tipos de medicamentos dentro de cada una de ellas.
0: Perfecto, doctor. desea agregar algo más a esa entrevista, doctor.
1: Yo creo que quizás lo más importante, eh, lo cubrimos casi todo, es importante mencionar que estos pacientes dentro del panorama de tratamientos Siempre tiene que eh, tener en mente el paciente que las terapias van a ir cambiando y eso es parte del proceso normal, ¿verdad? Una vez detectamos que eh, estamos progresando de alguna manera, estas terapias cambian, gracias a Dios hoy en día siguen apareciendo nuevas terapias que podemos utilizar. Y lo importante es que su médico se oriente en cómo maximizar todas estas terapias, el uso de estas terapias, de la manera más efectiva posible y que podamos eh, proveer más o menos un flujo grama de eso a través del tiempo yo creo que eso es lo más importante en este momento tenemos muchas opciones pero tenemos que saber cómo utilizarlas de la manera más efectiva posible
0: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo ha sido muy amable en recibirnos Gracias Y a toda nuestra audiencia, si se perdió esta entrevista puede volverla a escuchar en nuestra plataforma SoundCloud y seguirnos como arroba revista MSP